0: Hoy quiero compartir contigo este gran episodio. Esta historia comenzó hace dos años cuando una mujer que le quiere con todo el corazón me dijo que él necesitaba conocer las catequesis de Juan Pablo II. Pues así fue, toda una aventura para llegar a Roma y encontrarse bajo la mirada de sacerdotes y religiosos que le enseñaron lo que significa el valor de renunciar a todo para ser verdaderamente pleno, de lo que significa ser verdaderamente hombre. Y en el hombre Cristo encontró el amor que siempre buscó y no había logrado encontrar porque buscaba en el lugar equivocado. Para él, la Iglesia Católica ha sido la respuesta a la que le llevó María, porque es María, su madre, porque él es un niño de María, quien le llevó de regreso a casa. Hoy tengo la profunda alegría de que todos ustedes se den la oportunidad de escuchar a un hombre, un hombre valiente, un hombre que se atrevió a subir a un avión, que recuerda el primer momento que le vi y yo nunca le había visto, y al mirarle, al abrazarle, le reconocí. Quiero darte las gracias, Cristian, por estar aquí, por permitirnos eh, este ratito para, para poder saborear, para poder recordar y para poder escucharte. Cristian, si quieres tú preséntate a todos los que te escuchan en este episodio de Amor Seguro que te quieren escuchar porque quieren llenarse de esperanza.
1: Muchas gracias Lorea por invitarme también y gracias por, pues por, por, por lo que haces, por, por, el, por el curso de Amor Seguro que abre muchas puertas y que nos enseña el rostro misericordioso de Dios como me lo enseñó a mí. Eh, bueno, mi nombre es Cristian eh, Mercado, tengo 33 años, eh, pues me dedico al maquillaje, soy una persona con atracción al mismo sexo y pues bueno, eh, de, algo, eh, de alguna manera, eh, pues anteriormente yo no, te, yo no estaba como muy apegado, no sabía mucho, quizás sí sabía algo por mi abuela sin embargo, después de, de ese encuentro y de ese haber llegado a Roma, que yo no sé la verdad cómo fue, que todo, cómo, cómo fue todo tan rápido. O sea, de pronto yo ya estaba en Roma en medio de un buen de sacerdotes y escuchando diferentes, que, diferentes pláticas sobre Dios. Entonces, eh, pues gracias a eso hoy puedo decir que, que me reconozco como hijo de Dios y que, como dice Lorea, o sea, soy Cristian el Hombre el que aquel por el que Jesús dio, dio su vida por él y eso, y eso cambió mi vida totalmente o sea de hecho por ejemplo recuerdo muchísimo la primera la primer plática o conferencia donde hablaban del amor de Dios y recuerdo mucho Lorea que tú dabas una explicación que es muy famosa en ti porque tú hablabas del wow entonces, <risa> <risa> entonces yo mientras yo mientras más veía eso yo o sea yo decía o sea o sea, como que empezaba a sentir, te juro que empecé a sentir como mi cuerpo como caliente, como, una, como mucha temperatura, porque yo decía bueno, es que pues es demasiado, o sea de verdad, o sea, no, no podía imaginarme como lo infinito pero me sentí demasiado agobiado porque yo decía, o sea, cómo manejar toda esa cantidad de amor y bueno, y sobre todo bueno eh, veía mi pasado también y veía lo que yo era en ese, en ese momento y yo decía, bueno, es que ¿cuánto tiempo he perdido? o ¿cuánto tiempo he buscado el amor en otros, en otros lugares, en otras personas incluso en, en algunas cosas y el amor estaba pues ahí me estaba tocando y estaba cerca de mí y yo, y yo la verdad no me había dado cuenta entonces de verdad yo creo que ya desde ahí empezó a cambiar todo. Bueno, aparte el haberte encontrado a ti. Bueno, cuando llegué a Roma me acuerdo mucho que pues fue difícil llegar a la casa, este y bueno te vi cuando me abrazaste. Pues bueno ahí ese primer momento yo sentí que pues que estaba en un lugar seguro, que estaba en casa. Sin embargo sí te puedo decir que cuando llegué a la cena y vi un montón de sacerdotes, este Dijiste,
0: sí me... ¿qué pasa aquí? ¿no? Sí, dije. Pero a ver, Cristian, vamos, vamos por partes, porque sí. si no, quienes nos sí. escuchan no van a va. saber cómo es que un loco agarra un avión <risa> a llegar a un lugar y no sabe a dónde va. Yo les cuento que tenemos una amiga en común que es preciosa. Ella me dice, sí. conozco una persona bellísima. De verdad, tengo en el corazón que él debe de conocer las catequesis, tiene que conocer esta enseñanza de Juan Pablo II. Esto sucedió mucho tiempo antes, casi como un año y medio antes, Cristian. Sí, de hecho. Y de pronto me da su teléfono, se quedó como en el corazón, yo lo tenía como guardadito en el corazón, y de pronto, de verdad, venía un curso en Roma, que era en septiembre, y creo que yo te hablé por ahí de abril o mayo, una cosa así. En recuerdo muy bien. En mayo. En mayo. Y creo, o sea, recuerdo muy bien cuando entré, me puse de rodillas y te marqué. Y en el momento que te marqué, hubo un clic en mi corazón que yo dije, este hombre necesita ir a Roma. Y mi esposo me decía, ¿por qué a Roma y no a Mecca-Meca Y yo decía, porque necesita ir a Roma. Entonces le dije, mira, Cristian, yo no sé si vas a vender memelas, seguros, sí, no me acuerdo, sí. tortas o tacos, pero yo te, o sea, el curso no te va a costar un centavo, el hospedaje no te va a costar un centavo, pero necesitas juntar para poder llegar, para subirte en un avión y llegar a Roma tal día. Pasó el tiempo, me escribiste dos o tres veces y sí. yo te tenía en el corazón y puse a la comunidad orante de Amor Seguro a rezar por sí, él. Y yo nunca en mi vida lo había visto. Y entonces, de repente, va a llegar ya la fecha y me escribe, me escribe así por WhatsApp, ¿no? Lorea, no conseguí el dinero, no puedo ir a Roma. Bueno, nos pusimos de cabeza y conseguimos que una persona, un benefactor, donara el boleto de avión de Cristian. Le hablan a Cristian y Cristian no tenía pasaporte. Por favor, cuenta eso. O sea, no tenías listo el pasaporte. O sea, una locura.
1: No tenía pasaporte y luego después creo que había un vuelo que tenía que pasar por Estados Unidos y no tenía visa. No, Lorea. y aparte no te platiqué. cuando El día del pasaporte me agarró un tráfico, porque aparte ya ahora es por cita. Entonces, me agarró un tráfico, yo dije, no voy a llegar, o sea, yo estaba ya llorando en el, ahí en el Uber, me acuerdo, en el taxi, me acuerdo, y el señor del taxi, tranquilo, no sé qué. No, o sea, yo dije, no, ya, de verdad, todo fue así, porque llegué yo un minuto antes de que me llamara,
0: Lorea. No, es que todo fue impresionante, sí. porque además, acuérdate que todo esto es saber que Cristian no iba, el pasaporte, la no visa, el no boleto, Estados sí. Unidos, no Estados Unidos... <risa> Fue tres días antes de que empezara sí, el curso en Roma. Sí. Entonces, Cristian llega y es lo que él cuenta. Cuando lo vio llegar, estábamos dos sacerdotes y yo que habíamos preparado el lugar, que es una casa de retiro a las afueras de la ciudad de Roma, y aparece Cristian con su maleta, agotado, desvelado y cansado. Entonces, yo no sabía si era católico, yo no sabía si creía en Dios, yo no sabía absolutamente nada más de que, que me había hecho clic en mi corazón entonces lo abracé a, iba a empezar a celebrarse la misa porque era la misa del día le dije ¿quieres entrar a misa? y ahí estábamos Cristian, dos sacerdotes y yo
1: Así es.
0: y de ahí ahora sí que si quieres eh, pues síguenos contando porque me acuerdo verte en los desayunos rodeado de padres porque habían muchos religiosos creo que te tocaron monjitas no me acuerdo si te tocaron monjitas o no pero Cristian estaba en otro planeta o sea
1: Sí, estaba yo en otro planeta, Lores, Es que yo, me, yo recuerdo mucho que, de hecho, ese día en la noche, eh, en la cena, o sea, mí, o sea, yo vi. Creo que todavía no llegaban como los demás, pero había puro sacerdote. Y yo sí dije, no, o sea, dije, dije esto va a estar, va a estar difícil, o sea, no, qué, qué estoy haciendo de verdad. Y me acuerdo mucho que yo decía, no, pero, o sea, yo te veía a ti, pues, como que eras la persona que yo, pues, con la que me sentía como con más confianza, ¿no? pero y, y me acuerdo mucho que decía yo pues, ay no yo le voy a decir a Ale o sea por qué por aparte Ale todo el tiempo estuvo rezando también y Ale siempre me decía tú vas a ir a Roma pero me lo decía con una seguridad que y yo decía o sea o sea la verdad es que tengo mucho, he aprendido mucho de ella de su fe y este y me acuerdo mucho que ese día yo dije no hombre o sea a Ale le voy a decir cómo es posible ¿qué hago yo aquí en medio de tanto pues sacerdote o sea de alguna manera cuando eres una persona con atracción al mismo sexo bueno, siempre te meten en la mente que la iglesia te odia, la verdad o que no te quieren o que, o, que, o, ajá, o que tú tienes que estar peleado con la iglesia, esa es una idea que te meten, pues obviamente yo llego y es así de no, pues estoy aquí en medio del pues con el enemigo, bueno, no lo pensé así pero sí dije, pues con gente que no me quiere, que no que, que con lo cual no me voy a sentir cómodo Y, pero una cosa, la verdad es que yo recuerdo muchísimo que cuando yo llegué y te vi que se, y que estuvimos en la misa con el padre. Ay, ¿cómo se llama este padre? Perdón, es que soy malísimo en los nombres. No te
0: preocupes, el padre Jaime, el padre y, el padre
1: Jaime, Jaime y el padre Javier. O sea, yo sí me acuerdo que su mirada fue diferente, Lorea. O sea, fue como. O sea, me sentí muy acogido por ellos también. O sea, no, nunca me sentí mal. Sin embargo, eran más mis ideas. Y las ideas que yo traía y lo que me habían dicho, que lo que realmente, o sea, que lo que ellos, como que como ellos me estaban tratando y me veían. O sea, la verdad es que ahora que me acuerdo, pues sí, iba yo más con mis prejuicios que ellos, la verdad. Ellos no tenían ningún prejuicio, al contrario. Eh, me acuerdo mucho que había un padre que se llamaba Jaime Oseguera y... Javier,
0: una, Javier Oseguera.
1: Javier, Javier Oseguera, ajá. Y él me, ve, él me veía... Y siempre me veía como con mucho cariño y aparte en el pasillo luego me decía, me gusta, me gusta mucho verte. Y yo le decía, ¿por qué, padre? Me decía, porque me das esperanza y porque, sí, porque porque cuando te veo me das esperanza. Y yo decía, o sea, yo, este tipo de cosas de verdad, yo decía, nunca nadie me las había dicho, pero aparte era, eran como miradas diferentes, Lorea. Era como... Aparte
0: hay una cosa, hay una cosa que también es importante, la libertad con la que lo viviste sí, de hablar totalmente. siempre con la verdad desde el principio. Tú a nadie dejaste de hablarle de tu realidad, sí, a gracias. nadie lo contaste lo que tú vivías, y aún contando, hablando, abriendo tu corazón con quienes tú considerabas prudente, cada vez te sentías más acogido. Así es. Tuvimos dos paseos en Roma. Cuéntales, por favor, tu primera perdida en Roma, porque las dos veces que fuimos la verdad es que él se perdió, pero fue encontrado. Y cuéntale sí. lo que viviste, por favor, en tu primera pérdida cuando salimos de visita a la ciudad.
1: Pues fue muy chistoso porque... Ah, bueno, para esto primero quiero platicar que... No sé si te acuerdas que hicimos como... Hicieron como equipos en la cena. Uh -huh. Eran de... Era, o era de puros hombres. Las hom comunidades. Ajá, las comunidades. sea, me tocó una comunidad pues, de puros hombres y, y, este, y estaba el padre Jaime justo ahí, Jaime, mm -hmm. ¿verdad? O Ceguera. Ah, sí. este, Javier O Ceguera. Entonces, me recuerdo mucho, que, bueno, hay otra cosa que los, las personas con AMS, como que nos sentimos a veces más identificados con mujeres o nos sentimos como más seguros, más yo que soy maquillista, entonces yo me acuerdo mucho que yo dije, no, no, por favor, que me toque con las consagradas que me toque", y me toque con puro hombre y con puro sacerdote. Entonces yo dije, bueno, híjole, dije, bueno, pues ya ni me Entonces el padre agarró y dijo, vamos a presentarnos todos, y vamos a platicar una parte de la historia y por qué estamos aquí. No, yo dije, híjole, yo me puse súper nervioso y dije, bueno, pues yo voy a platicar lo que, pues lo que me pasa a mí, ¿no? Entonces, como yo veía que eso me iba sanando y de alguna manera iba cambiando ciertas cosas, yo dije, pues yo lo voy a decir, porque en primer lugar, pues bueno, tengo que ser honesto conmigo, honesto con ellos y con Dios también. Entonces, pues ya agarré y me acuerdo mucho que pues yo ya les dije, no, pues mi nombre es Cristian y yo soy una persona homosexual. Y todos así como, pero nunca fue una mirada como de qué onda o qué hace aquí, sino como, de, como que se sorprendieron, ¿no? O sea, era así como, o sea, wow, y me acuerdo que el padre, pues el padre de ahí como que yo, yo sentía que el padre como que me acogía todavía más, o sea, era así como de, no, Cristian, échale ganas y, y recuerdo mucho que estaba también ahí el padre Pablo, entonces me acuerdo mucho cuando fue el viaje, yo dije, híjole, pues ahorita que nos separemos y que se empiecen a ir en grupos, pues yo creo que me voy a quedar solo. Y este y me acuerdo mucho que el padre agarró y me dijo, no, pues yo, yo te guío. Entonces desde ahí yo empecé a ver, o sea, empecé yo a cambiar como mi idea de, la, la idea que me habían metido a mí, de que la iglesia me odiaba, de que, de que me rechazaba, que nunca me acercara. Yo empecé ahí a ver como algo distinto y empecé a ver miradas distintas, Lorea, o sea... De verdad, no sabes cómo me cambió eso. O sea, y el hecho de que él me acompañara a me guiara en Roma, para mí fue como, como de. como que me empezó a cambiar todo, todo el mundo. Me empezó a cambiar la visión totalmente de la iglesia. Y es entonces cuando, por medio de, de ese tipo de, como de actitudes, yo empecé como a. Híjole, pues sí. O sea, realmente. Pues Dios existe. O sea, Dios. O sea, sí, yo creí en Dios, pero ahí fue donde se me empezó a hacer como realidad, o sea, eh, realidad que Dios, que Dios estaba ahí, que Dios me amaba, y entonces cambió totalmente, empezó a cambiar incluso hasta la visión de mí mismo.
0: Te reconociste mirado, valioso, digno, digno de ser amado, que no importa la condición de tu atracción, sino que tú eres cristian, sí, antes es. que todo. Antes ¿okay? que todo, así es. Ahora, en esa primera salida a la ciudad fue cuando te explicaron toda la cuestión de los mártires. ¿Te las explicó el, el padre Pablo? Sí. De todos los mártires. Eso me gustaría que también lo compartieras. ¿Por qué te llamaron la atención los mártires que veías y todo el arte que expresaba a nivel de catequesis la iglesia, hablando de estos hombres que daban la vida por Cristo, por amor? ¿Qué te llamó la atención a ti?
1: Mira, eh, me acuerdo muchísimo que empezamos en, este, ay, en la Basílica de San Juan de Letrán, me acuerdo muchísimo, y pues bueno, los edificios son hermosos, sin embargo me acuerdo mucho que nos explicaban y cada cosa tenía un por qué ¿no? O sea, entonces fue ahí cuando comprendí que la iglesia, bueno, la iglesia siempre lo que quiere es enseñarnos o sea, por, por medio del arte, por medio de la música, pero bueno, ahí está como todavía más claro, ¿no? pero íbamos entrando como a diferentes iglesias y nos iban hablando un poquito sobre lo bueno, sobre el martirio de algún de, de, de los primeros cristianos, eh, sobre la historia de San Pablo, la historia de San Pedro, incluso que pues, San Pedro murió ahí en Roma, crucificado de cabeza, creo. Uh -huh, así es. Entonces, eh, pues bueno, yo también, créeme que yo también llegué a pensar y a decir esa locura de dar la vida pues por Cristo y por tu fe, no? Pero como yo en ese momento no estaba yo tan seguro, pues yo decía, híjole, esto, esto, es, esto es una locura. O sea, pues eh, me impacta el, el hecho de que, por ejemplo, eh, había creo unos mártires que las, les habían prendido fuego en, en, en el Coliseo Romano y algunos que les habían soltado unos leones. Eh. Como que en ese momento también sentí claro que estaba en la Iglesia de Cristo. O sea, como que todavía se me hizo más claro eso y me impresionó todavía el valor, o sea, que tenían... Es que tuvieron esas personas para dar la vida por, pues por Dios y por algo que, que tengo una cosa, verdad, pues que no habían visto. Entonces, eh,
0: Pero aparte, aparte, imagínate la belleza. Quien dio la vida por Cristo, como bien tú lo dices, que no lo habían visto, había sido tal la experiencia del encuentro, del amor de Dios hacia ellos, que es. estaban dispuestos a dar la vida por Él porque Cristo dio la vida primero
1: por ellos. Y fíjate que yo eso lo entendí al final porque al final cuando yo tomé la decisión, cuando yo, yo me acuerdo mucho que en la última misa, cuando hay un momento en que todos cantaron una canción de Cristo Rey, o sea, en, en ese momento fue cuando yo dije, como que entendí eso y dije, bueno, a lo mejor yo no voy a dar la vida por Cristo, pero sí va a haber cosas que ya iba a cambiar en mi vida, o sea, mi vida ya había cambiado y en ese momento tomé, estaba ya la decisión de cambiar para siempre lo que yo había vivido por esta nueva vida que me estaba ofreciendo Dios y que yo estaba como feliz, estaba como pleno de recibir como este regalo. O sea, en ese momento me acuerdo mucho que yo fue cuando dije, no, es que pues he vivido como he vivido como a lo tonto. Este. Y ahora por fin estoy viendo como. Pues estoy viendo la verdad, ¿no? Y estoy viendo que es una vida nueva la que me ofrece Jesús. Y que al final de cuentas, como te decía. No, no me estaban comiendo los leones, no estaba yo encendido en el coliseo. Sin embargo, yo ya en ese momento ya estaba renunciando a todo aquello que, que del, pues, lo que me había alejado de él y también lo que me había hecho sufrir demasiado en el pasado.
0: Y una cosa que también me, me llena de emoción y me llena de alegría es que a medida que pasaron esos pequeños días, porque fueron sí. siete días, o sea, es que son siete días que cuando miramos hacia atrás, hacemos memoria, pareciera como un cuento de hadas que en siete días una historia pueda cambiar, pueda empezar a cambiar, pueda haber una transformación, una experiencia, un encuentro que detone un cambio así. Tú estuviste en Roma en 2018. No estamos hablando que esto sucedió hace una semana y estoy hablando con Cristian que está emocionado, que está contento, que lo acaba de vivir. Cristian lleva de 2018 a ahorita aprendiendo a vivir de este modo nuevo, en una batalla, en pie de lucha, como todo cristiano, cada uno sí. con sus propias luchas, con sus propias batallas. Pero lo más importante, Cristian, es que se te abrieron los ojos Así a es. la verdad, a la libertad.
1: Así es. Y no, y no terminó ahí, o sea, ahí empezaba mi historia escrita, pero con Cristo. O sea, ya era como, o sea, había... Muchas veces, eh, eh, la o sea, mi historia feliz comenzaba apenas ahí y obviamente no te puedo decir que todo a partir de ahí ha sido así como en las nubes. O sea, es una lucha como tú lo dices, sin embargo, nunca volvería como a retroceder y nunca volvería a lo que, a lo que fue mi vida antes de esto. O sea, la lucha es, es fuerte o sea y no termina. Y no termina, y nunca Lorea. Nunca va a
0: terminar hasta o sea, va... que lleguemos así al es. cielo. Así es. Yo así sé. es. Y nunca al va a terminar.
1: Y no te puedo decir que a partir de ahí todo fue bonito y ya nunca más volví a sentir lo que sentía. o No, o sea, al contrario. Y a veces peor, ¿eh? Porque a veces tú ya sabes lo que está mal y entonces te llega a peor, a veces la tentación. Y... Pero al final de cuentas, no, no cambiaría ni retrocedería a mi vida pasada.
0: Es que hoy, 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 Cristian, ya no te sabes viviendo solo, Así en búsqueda del amor. Te sabes, encontrado, viviendo con tu amado. Así y eso es. yo creo que marca una diferencia. No es que el cristiano, no es que el bautizado tenga la vida resuelta. La vida sigue doliendo, la vida sigue siendo una batalla, sigue existiendo esta lucha, este enfrentar nuestras propias debilidades, nuestras propias incapacidades, nuestras malas decisiones, porque todos Así cometemos es. errores, pero hay una diferencia, Total. no te sabes abandonado, Así
1: es. no te
0: sabes solo, te sabes profundamente amado, te sabes profundamente sostenido y fortalecido por quien siempre te va a mirar con un amor que se derrite por ti, porque te creó por amor. Mira, hay algo que, que yo recuerdo la noche de los testimonios que me hizo llorar al escucharte, la experiencia, digo, compartimos muchas cosas en el desayuno, nunca se me va a olvidar, un desayuno en específico, en donde me decías, Lorea, el haber llegado aquí fue una locura, porque todo impedía que sí. Cristian llegara. O sea, ya hablamos del pasaporte, ya hablamos de la visa, pero muchas otras cosas más en su propio interior, en su, en su preparación para llegar a Roma, en sus noches anteriores a llegar a Roma. Sí. La tentación era muy fuerte, y una de las cosas yo creo que más hermosas también que experimentamos juntos es que, y eso lo repito mucho, el amor siempre vence porque ora. Y el que ora es porque se sabe necesitado de esa fortaleza, de esa compañía que so solo Dios puede darnos. Entonces, no quiero dejar de contarles a ustedes que antes de grabar este podcast yo llevo un mes con, con el nombre de Cristian como rebotando en mi corazón y ayer que le escribí para decirle que grabáramos, él me dice, Lorea, estoy terminando de rezar el rosario, pidiéndole a María que me ayude, que me ayude a hacer algo por los demás. <risa> me gustaría también que compartieras en este trayecto de dos años de batalla, de lucha, quién ha sido María la Virgen para ti.
1: <risa> no, ¿Cómo
0: te ha acompañado María en este camino, en, esta, en este aprender a vivir de este modo nuevo en el que tú deseas vivir.
1: Fíjate que eh, la Virgen como que siempre ha estado en mi vida, a pesar de que yo me alejé, eh, eh, siempre como que ella como que me ha marcado que ahí está, o, o sea, ahora lo hago más consciente, me ha marcado que ahí está ahí. O sea, yo me acuerdo muchísimo que cuando andaba yo en otros lados y así... Yo seguía yendo a la basílica, o sea, a pesar de que no vivía en gracia y pues, no me confesaba, no no en a misa, pero bueno, yo iba a la basílica cada mes. Pues yo creo que ella me fue como preparando para este momento y me fue como cuidando también. Eh, y en estos dos años la Virgen ha sido como, yo creo, como la guía o la estrella. Yo la veo como una estrella, o sea, es como la, la que siempre está ahí, o sea... Te lo juro, cuando me siento mal, cuando me viene la tentación, cuando me siento muy triste, cuando siento un depresión, porque a veces todavía me dan en ocasiones, siempre la confianza es acercarme a, a la Virgen. Yo la veo como la, la mamá que está ahí siempre. Y, y es real, ¿eh? O sea, y me lo demuestra siempre. Y siempre me contesta rápido. Y, y, no, y, y, y de verdad no me siento solo. De hecho, a mí me da mucha risa porque le platicaba yo a a mi director espiritual, que tú me lo presentaste, Lorea. Uh -huh. Fue muy chistoso porque después de que yo regresé de, de Roma, pues mi cuarto estaba inundado de imágenes de miley Monroe, de Audrey Hepburn, pues de, como de divas del cine. Literal, uh -huh. Lorea, después de eso, mi cuarto ahora está rodeado de imágenes de la Virgen María. O sea, soy... Ah, fan. Es que me puedo
0: morir, me puedo morir. O sea... Llegó la mujer a tu cuarto. Llegó, Llegó a, la sí, mujer por excelencia. Así es. Sí, Qué sea, belleza.
1: O sea, se acabó, se acabó todo eso. Y entonces, este, pues ahora, o sea, me encanta. O sea, bueno, la Virgen de Guadalupe, que es la que se apareció aquí en México. Ella, ella tiene un lugar especial, ¿no? Pero me gusta ahora comprar, o sea, tengo a la Virgen del Carmen, a, a, de Meduori, o sea, de verdad.
0: Todos sus vecinos, sí, todas sí, sus con todas esas <risas> vocaciones.
1: Y me encanta, o sea, de verdad. Y voy y voy a una tienda de artículos religiosos y me meto y lo primero que quiero es ver una imagen de la Virgen que me gusta. Eso sí me gusta que sean muy bonitas porque ella debe de ser hermosa. Ella, preciosa. preciosa. Entonces, y, a mí, y bueno, y a mí me encanta admirar la belleza. Entonces, pues como maquillista, bueno, aparte, como tú dices, me encontré a la mujer y de verdad una mujer que admiro demasiado. Admiro mucho, eh, o sea, me imagino ese momento de cuando ella se le aparece el ángel, o sea me lo imagino como una niña de 15 años y de pronto se le aparece un ángel, es como y su sí y aparte todo lo que pasó y entonces después eh, al pie de la cruz, o sea de verdad la admiro y, de, y yo la verdad, yo siempre he dicho y se, lo, y se lo he dicho a Jesús que si yo me muero y cuando me muera, lo prim, o sea que me, no sé qué vaya a pasar, o sea de verdad yo espero que, que me salve pero que por lo menos me deje verla un minuto, porque de verdad, eh, no sabes, te digo, mi cuarto de tener puras así que a María Félix y eso, terminó siendo ya ahí, de hecho, eh, un amigo me decía que era una catedral y sí, ahora es una catedral de la Virgen María.
0: Pero qué maravilla que esté la Virgen María, la hija de Dios, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo en tu casa. Sí, Eso no. es lo más lindo. No en balde, o sea, la verdad es que es precioso porque no en balde Jesús, precisamente en la cruz, le dijo a San Juan que María es nuestra madre y que la lleváramos a nuestra casa. Así es. Y tú lo has hecho, te has llevado a María a tu casa, pero sobre todo a la casita de tu corazón. Sí. Mira, yo creo que el grupo que te acompañó, que no me gusta llamarlo grupo, esa comunidad que se formó en Roma, ese cenáculo en el que vivimos, tantos momentos tan especiales, acompañados por personas que arroparon este camino tuyo y tú arropaste el camino de los demás, estuvo también muy marcado por hermanos, por religiosos que aún no son sí. sacerdotes o que estaban en camino. Me pongo a pensar en un hermano Diego, en un hermano sí. Domingo, en el hermano Pablo... Qué importante fue para ti
1: sí, total. esa
0: masculinidad ordenada, sí. esa masculinidad célibe, que también es bien importante.
1: ¿Sabes una cosa, Lorea? Eh, eh, voy a platicar un poquito. Eh, yo la verdad es que tenía eh, como otra idea. Yo tenía un problema como en esa parte con, con los hombres, como que los veía o muy malos o los veía de, un, de una manera distinta. Ahí te puedo decir que en ese momento cambió. Me acuerdo muchísimo, no sé si te si recuerdas que hubo un momento que estuvimos en oración con el padre Jaime.
0: Ajá,
1: ajá. Y sí. que en ese momento me acuerdo mucho que creo que él me dio un abrazo. De verdad, Lorea, fue un abrazo distinto. O sea, de verdad, ahí fue cuando yo dije, cuando de verdad, como tú dices, como que dije, bueno, es que de verdad, o sea, ser varón, o sea, y mi masculinidad, o sea, no está mal. O sea, de verdad, ahí fue cuando vi esa como bondad y entonces fue cuando también me identifiqué y entonces fue cuando también yo dije, a ver, o sea, he estado buscando el amor en diferentes lugares, pero no sé si recuerdes que al final en mi testimonio es algo que se me quedó muy claro porque es algo que me, en ese momento como que me inspiré y, y, y fue real, o sea, encontré como el amor del verdadero hombre que es Jesús. O sea, ya no necesitaba yo, buscar más, o sea, había encontrado entonces el amor que, que había dado la vida por mí, que era lo que yo quería y que de verdad lo andaba buscando y entonces pues bueno, en medio de esa búsqueda sufrí demasiado, me caí demasiado este, hice cosas que no estaban bien, entonces en ese momento fue cuando yo cuando me revelaron como de alguna manera el amor de Jesús que es el, que es como más, que es como humano ¿no? también, no sé si estoy mal es, o si estoy así, diciendo,
0: no, 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 está perfecto o, o sea,
1: una herejía, pero de verdad... No, no,
0: no, no, no. lo estás diciendo muy bien, porque precisamente la segunda persona de la Santísima Trinidad de Dios se hizo carne, se hizo hombre, se hizo varón, se encarnó sí, sí. en un hombre. Entonces, tú realmente, y lo comentaste, y a mí eso me llena de gozo, tú te encontraste con el hombre, con el varón masculino, que es Jesús. Y ahí fue como, como muy... Muy claro para ti, como tú lo estás diciendo ahorita. Pero continúa, porque creo que es importante.
1: Sí, entonces, bueno, eh, eh, me recuerdo mucho que ese, ese abrazo como que sanó una parte de mi corazón, no sé, y eso lo, lo fui sintiendo mucho después de que llegué de Roma, porque entonces yo empecé a ver a todos de una manera distinta. O sea, te voy a ser honesto, o sea, yo antes o veía un hombre que me caía mal, no lo soportaba, o lo veía de otra manera. La verdad. Entonces, en ese momento cambió como, como ese, ese mirar. Y entonces yo empecé como a tener un mejo, mejores relaciones, incluso hasta con mi papá, incluso con algunos tíos. O sea, como que empezó a cambiar esa parte. Yo creo que Dios en ese momento sanó muchas cosas. Obviamente, pues como tú dices, todos los hermanos, eh, yo en ese momento dije, bueno, pues también... Ahora rezo muchísimo por los sacerdotes y por los seminaristas y por todas las personas que se van a dedicar a esto porque de verdad, para que algún día de verdad muestren, así como me lo mostró a mí el padre Jaime Rodríguez, muestren también como el, el amor de Dios y la misericordia de Dios, o sea, muestren como ese rostro de Dios que, que hoy en día al mundo le hace tanta falta.
0: Por eso hay que cuidar a los sacerdotes, sí, por eso mucho. hay que cuidar a cada uno de los hijos de Dios y por eso cada vida merece ser custodiada, merece ser reverenciada. No importan las decisiones Así que es. tenemos, lo importante es que nos dejemos encontrar y para eso es este tiempo que estamos aquí en la historia. Sí. Mira, yo recuerdo eh, el verte, tu mirada, hablando tanto de la mirada de los demás hacia ti, Sí. Recuerdo tu mirada al llegar y recuerdo tu rostro y tus ojos con un brillo nuevo al despedirnos, Cristian. Sí, claro. Y es cuando yo creo, y tú corrígeme, por favor, realmente Cristo sí hace nuevas todas las cosas. Sí. Y yo lo pude ver en ti, lo pude ver en tu mirada, lo pude ver en tu sonrisa, lo pude ver cómo en ese poquito tiempo, en esos días... Hubo, hubo verdaderamente, irrumpió Cristo en tu vida, irrumpió, me imagino, es como, un, es como un imaginarme, ¿no? Yo siempre te dije que eres el niño de María, okay. y como niño de María, María durante toda tu vida, por esa fidelidad de ir al Tepeyac, por esa fidelidad de estar en donde estabas, pero siempre recordar que ella era tu madrecita, la morenita del Tepeyac, me imagino a María verdaderamente llena de gozo, de verte en Roma y de saber que llegabas ahí por algo muy grande. Y así como en las bodas de Caná le pidió a Jesús que no había vino, que se había acabado el vino, fue como llevarte ahí y decir, esta es tu iglesia, esta es tu casa, a ella perteneces, ellos son tus hermanos y tus padres, y ellos son los que te van a acompañar a desde la verdad, desde esta verdad que ofrece libertad, Revelarte que Cristo es tu respuesta con sus propias actitudes, con sus propias vidas. Por ejemplo, corrígeme por favor, Cristian, pero tú hablaste de cómo el celibato de ellos, ah, sí. el cómo ellos al renunciar a, a, a lo que significa el acto conyugal en el matrimonio, lo que significa eh, el ser una sola carne, hombre y mujer, cómo ellos que han renunciado por haberse dejado encontrar también era el celibato una respuesta para ti. Así es. Sí, o sea, por favor, háblanos de esto porque creo que es algo que la, la Iglesia anuncia, el mundo no lo entiende, no lo comprende, porque no se ha sabido encontrado. Pero quien se sabe encontrado sí empieza a como descubrir en ese celibato una luz muy particular en su propia vida. Por favor, díselos a todos lo que tú experimentaste.
1: Mira, eso empezó desde una de las pláticas o conferencias fue sobre el matrimonio, me acuerdo mucho y me acuerdo que hicieron como unos este, como una renovación de votos de los matrimonios que estaban ahí entonces me acuerdo muchísimo que en ese momento yo sí, yo dije bueno, y entonces yo qué, o sea, cuál es mi o sea, como cuál es mi lugar dentro de todo esto no? y me acuerdo mucho que, bueno, eso la verdad a mí me, como que me pegó demasiado, me acuerdo mucho que yo estaba aguantándome las lágrimas porque no quería que me vieran llorar porque como que me impactó mucho el amor, ¿no? O sea, en ese momento. Entonces, en esa misma semana, pues, buscando como el lugar o lo que ya iba a pasar ahora en mi vida, pero, pues, bueno, obviamente ya no podía seguir yo igual. Pues, bueno, encontré... Me acuerdo mucho que el padre ceguera me dijo, tú vas a ser muy fecundo. Pero yo <risa> en ese momento yo dije, pero, pues, ¿cómo voy a ser fecundo? Si yo no puedo tener hijos, no quiero tener hijos. Y entonces, pues, bueno, empecé a comprender que... Eh, pues que esa fecundidad iba a ser como espiritual, ¿no? Y entonces, bueno, uh -huh. no voy a ser sacerdote, dije, obviamente porque no tengo esa vocación, pero entonces eh, la, alegría, la alegría que también yo veía en ellos y como esa, eh, esa plenitud, pues fue cuando yo encontré también ahí en la vida de ellos encuentro la respuesta de lo que Dios quería en mi vida. Y bueno, eh, para empezar, bueno, el amor lo encuentro en Cristo, ¿no? En Cristo que es el hombre, como dices tú, Lore, y como yo, verdad, como yo lo vi ahí en ese curso. Uh -huh. Y entonces de ahí, entonces de ahí, de, ahí, de ahí, digo, bueno, esta renuncia es una renuncia, pero, pero no es una renuncia triste, sino es una renuncia por amor, una renuncia que también de alguna manera a mí me da más plenitud. Y te puedo decir ahora, Lore, en estos dos años que han sido difíciles, no, como te digo, no es, no es que ande en el cielo y que esté caminando entre nubes, pero sí te puedo decir que me siento mucho más pleno y mucho más libre que antes.
0: Es que tú sabes el gozo que provocas en mi corazón, Cristian. Es una profunda alegría que llena de esperanza a muchos que te van a escuchar, a muchos que no saben en dónde buscar, a muchas mamás y papás que no saben cómo acompañar a sus hijos o hijas. Y créeme, Cristian, que, que no tengo palabras para darle gracias a Dios por, por haber provocado este encuentro, por haberme permitido descalzarme y entrar a compartir estos días contigo en Roma a poderte escuchar de repente en el teléfono sí. a poder tener de repente mensajitos contigo porque sí es una realidad que tú estás escrito en mi corazón Gracias. que anhelo y deseo que tú me acompañes y me ayudes a llegar al cielo como yo deseo hacerlo contigo y con todos los demás porque solos no podemos y que realmente Dios es fiel, Dios no se muda, Dios nos ama realmente a todos y no es lo que hacemos lo que a Él le importa, es lo que le dejamos hacer a Él así en es. nosotros.
1: Sí, totalmente. Lo que le
0: permitimos a Él amarnos para que en el amor, como tú decías, en ese encuentro con el wow que decías así, cómo se come <risa> todo este amor, sí. <risa> descubrir que para eso fuimos creados para vivir en él, para vivir con él, amando a todos los demás que son nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro, nuestros vecinos, o sea, por el simple hecho de ser ser humano, toda persona merece ser amada, sea cual sea su circunstancia. Digo, por ejemplo, recordarás con muchísimo con cariño, que espero también que esté en uno de nuestros podcasts, muy próximamente a nuestra querida Martina. Ah,
1: claro. O sí. sea,
0: ¿cómo logró subir la cúpula de San Pedro? O sea, ¡increíble!
1: Entonces, sí,
0: ella ya contará su historia y por eso los dejamos picados, Cristian. Pero cuando ves diferentes circunstancias, diferentes historias, diferentes caminos, que el hilo conductor es el anhelo de saberse amado, mirado, sí, reconocido, es que es, es que es una locura. Me gustaría, me gustaría que, que, no, es que te interrumpí, dinos lo que nos quieres decir, tenemos un tiempo medido, nos gustaría quedarnos horas, podríamos tener a lo mejor un segundo <risa> episodio contigo en algún momento, pero si tú pudieras ahorita mirar a los ojos a esa persona que te está escuchando, ¿qué te gustaría compartirle hoy? ¿Qué brota en tu corazón que desea decirle a otro algo que te mueva a ti decirle.
1: Pues eh, yo podría decirle que pasé mucho tiempo de mi vida buscando amores mediocres y cosas que no me llenaban. Yo les diría que de verdad abran su corazón al amor verdadero. O sea, de verdad, yo, yo así lo sentí. Yo sentí que, que ya no necesitaba buscar más. O sea, que Jesús de verdad era el amor verdadero que le abran su corazón a él, o sea, sin condiciones, o sea, Jesús no pide nada para que lo dejes entrar, simplemente te pide que, que le abras la puerta de tu corazón. A mí así me pasó, o sea, al principio yo estaba cerrado, decidí abrirle el corazón a Jesús y a partir de ahí yo les puedo decir que no se van a arrepentir, que Jesús no te va a quitar nada, sino que al contrario, te, te, te lo va a dar todo. En estos dos años de pues de luchas y de, y, de, y de estar acompañado por la iglesia y ya como viviendo más este tipo de vida espiritual. Sí te puedo decir que como, como te digo, o sea, sí, sí en ocasiones siento que flaqueo, siento que, que me hace falta algo, pero al final de cuentas de verdad, el vivir conociendo a Jesús y dejándote amar por él y de verdad, eh, viviendo como esa experiencia de amor, al final de cuentas no te va a faltar nada. Esas tentaciones pasan y a lo mejor te caes y te vuelves a levantar, pero ahí va ahí, ahí, ahí está siempre Jesús y ahí está siempre Dios. O sea, a diferencia del amor humano que yo había estado buscando, del amor en las personas, Dios tiene un amor que, que siempre está ahí, o sea, un amor que, que no se acaba, un amor que que te espera, un amor que, que te fortalece, un amor que, que no te deja. Eh, por eso yo siempre he dicho que, yo, y de hecho a mis amigos se los he dicho, es que yo dejé de buscar amores mediocres y yo me fui por lo más grande, que es por el amor de Dios.
0: Cristian, ¿tú sabes cómo el cielo se alegra de escucharte, de saber lo que anhela tu corazón, de saber esta búsqueda, cómo, cómo ha, ha terminado la búsqueda para, para poder beber de esta fuente de verdad, qué es lo que hay que anunciarle al mundo. Juan Pablo II fue lo que hizo, no hablar del mal en el mundo, sino anunciar la belleza, sí. la bondad, la libertad, la, la, la verdad que libera realmente, porque él anunciaba a Cristo con su propia presencia, Gracias. con sus actitudes, con sus miradas. Eh, un Papa que caminó por todas partes mirándonos a todos. Y todos los que tuvieron la oportunidad de estar en presencia de Juan Pablo II en alguna misa multitudinaria, en el estadio azteco, ahí perdido como junto,
1: sí, se
0: así. sintió mirado por él. Porque era un hombre Fuerte. que tenía esa conciencia de saber que el amor lo responde todo. Así es. que el amor es más fuerte que la muerte y que el amor verdaderamente puede darnos una vida nueva. Es. Eso no quiere decir, y lo dijo Cristian muchas veces, que se acaben las luchas, Así que es. se acaben las tentaciones, que se acaben las batallas. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos en la historia siendo hombres históricos, estamos en pie de lucha. Así es. Pero la gran bendición es que no nos sabemos solos. Mira, la realidad es que el tiempo pasó, pero creo que este espacio en donde tu voz va a ser escuchada es un verdadero regalo para todos los que hemos tenido hoy la alegría que nos llena de esperanza el corazón al escucharte. Gracias, Cristian, por ser testigo de amor seguro. Gracias por ser testigo de un amor seguro, que es el amor sí. de Dios, el amor de Dios. Así es. Y gracias por ser el niño de María deseo de todo corazón que caminando no sé si nos volvamos a ver, ojalá que Seguro nos volvamos sí. a ver algún día, vivimos en ciudades diferentes <ríe> eh, que estemos verdaderamente con la mirada puesta en el cielo porque yo quiero abrazarte en el Ay, cielo gracias. cuando estés abrazado por María y muy bendecido y lleno de gozo San José al recibirte en el cielo gracias Cristian, gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy Creo que este podcast es para compartirlo, para, para anunciar la esperanza que anuncia y que siempre va a custodiar la Santa Madre Iglesia, la esposa de Cristo. Nos vemos en el próximo episodio y si tú quieres decir algo, Cristian, todo tuyo el micrófono.
1: No, pues muchas gracias, Lorea, por, pues, por platicar sobre mi, por, por dejarme platicar mi experiencia y pues nada más eh, invitarlos a todos a que si en algún momento quieren no han vivido la experiencia de amor, seguro que lo hagan. No se van a arrepentir nada de vivir esa experiencia de verdad. No importa que no, que, que nunca haya sido a la iglesia, no importa que no. Yo había, yo había veces que no ente, había cosas que no entendía, pero mi corazón empecé, empezó a transformar y todavía sigue, todavía falta muchísimo camino, pero de verdad no dejen de vivir esta experiencia y no dejen de, de no dejen de abrirle la puerta a Jesús, está ahí tocándose.